0: Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en el canal de YouTube. Estamos en, en las plataformas de podcast. También nos escuchan a través de la página de Facebook. Y pues, después de varios días de no transmitir, estoy con mucho gusto aquí compartiéndoles. Les pido una gran disculpa el que, pues desde el día... Domingo no no les he transmitido, el sábado sí intenté transmitir, no recuerdo si fue el sábado o el viernes que traté de transmitir, pero me falló aquí y ya cuando me di cuenta me estaban avisando por el canal de que no se escuchaba bien, entonces ya, ya no continué. Y después pues sinceramente yo me hice un espacio, ¿verdad?, eh, algunos me han estado preguntando que si sigo mal de salud, gracias a Dios voy mejor. Eh, algunas secuelas todavía por ahí, pero, pero de salud estoy bien, gracias a Dios. La razón por la que en este tiempo no transmití, que ya casi es la semana, es porque en mi interior vi la necesidad de, de hacer silencio. verdad eh, Para mí, pues quisiera el, la reflexión del día de hoy, el programa del día de hoy, quisiera ofrecerla, quisiera que fuera un homenaje para, para mi hermano sacerdote, que, que por menos de un año fue obispo, auxiliar de la, de la arquidiócesis de México, el padre Francisco Daniel Rivera Sánchez, Misionero del Espíritu Santo, por él somos hermanos, hijos de una madre, Beata Concepción Cabrera de Armida. Y pues yo les había estado compartiendo que él estaba delicado de salud, estaba luchando con, con COVID. Y bueno, pues el Señor ya lo llamó a su presencia el día 19. Nos habían estado informando que, que no estaba bien, que, que iba bajando. Hemos tenido también otras pérdidas, eh, nuestro hermano Víctor Villela, nuestro hermano Máximo, Miguel, Gabriel, Gabriel Edesma, y pues son pérdidas, pérdidas que, que aunque uno tenga fe, pues, pues calan el fondo del corazón, ¿no? Eh, han sido cuatro hermanos de una sola comunidad, cuatro o cinco hermanos de una sola comunidad, Máximo es de la comunidad de Puebla, y bueno, y, y el Obispo Daniel, que ya estaba en la arquidiócesis, dos de nuestras hermanas también, que en menos de una semana, pues también fueron llamadas, ellas dos son de la comunidad de Morelia. Y, y bueno, tras esas pérdidas, tras lo que yo misma he vivido por el COVID, pues fui viendo que en mí que fui viendo que en mí había una necesidad de silencio. ¿no? En una de las últimas transmisiones yo les decía que ante el misterio de la muerte, eh, solamente quedaba inclinarse, ¿no? arrodillarse, inclinarse. Y, y al mismo tiempo de inclinarse eh, extender los ojos al cielo ¿no? fijos en Jesús esa es la razón por la que no había estado transmitiendo estos días era esa necesidad de la que les hablo ¿verdad? de ir al sagrario ir al sagrario estar ahí con quien sabes te mira con quien sabes te escucha permanecer ahí ¿no? escuchando a través del silencio eh, experimentando una presencia que es verdad no se toca, no se palpa pero si sí se puede decir se siente ¿no? esa necesidad de estar ante la palabra que, que es viva que penetra en el fondo del corazón ¿no? que muchas veces no tienes que decir nada porque él o ella ya lo sabe, pero que, que tienes la necesidad de estar ahí, ¿no?, como, como niña pequeña, como, como la hija o el hijo muy amado, de, de saber que estás ahí con él, entonces esa es la razón, ¿verdad?, gracias por los que habían estado preguntando, eh, aprovecho también para mandar saludos y para decir que estamos orando por la familia de de María Quiñones de su esposo también verdad Hasta todavía el último tiempo que yo estaba mal eh, ellos se hicieron presentes creo que fue en tiempo de año nuevo para felicitarme y, y bueno también me dijeron que que ellos estaban mal entonces pues eh, los invito a que también estemos orando por esta familia que que es muy asidua a los podcasts, ¿verdad? Y que estemos orando por toda esta situación en el mundo, ¿verdad? Que, que no nos. que no nos sea indiferente, ¿no? O sea, por lo menos aquí en México está siendo muchísimo, muy fuerte. Y por X, oye, creo que ahorita ya no hay que buscar culpables, sino ver cómo podemos apoyarnos, ¿no? Creo que todos tenemos que ser corresponsables de lo que estamos viviendo. Entonces, es a lo que yo les invito, a que nos podamos unir. Muchos podrán decir, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Pues aquí es donde viene también la importancia de la oración, la importancia de, de estar uniéndonos. Fíjense que un testimonio muy bonito de mi hermano Daniel, eh, pues es parte de lo que decía, ¿no? nuestra espiritualidad es sacerdotal y aprendemos a ofrecernos junto con Cristo. ¿no? Ahí está repitiendo esta frase, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y, y no curiosamente, sino a él, el Señor el arzobispo, eh, le había pedido hacerse cargo del clero, el, el, la comisión que él tenía, o una de las comisiones que tenía eran los sacerdotes. Y precisamente dicen que ya cuando se fue al hospital decía, pues aquí me estoy ofreciendo por ellos. ¿no? Y ese, era, ese fue su lema, este es mi cuerpo, este es mi sangre, su lema episcopal. Entonces pues yo los invito a que desde la realidad que cada uno vivamos, y podamos unirnos a Cristo, ¿no? podamos unirnos y hacer ofrenda a nuestra propia vida. Hacer ofrenda a nuestra propia vida en, en unión con Él de todo lo que se está viviendo, que podamos ofrecer todo el sufrimiento de nuestros hermanos que están contagiados, de los que están muriendo solos en un hospital o en casas. Ayer veía yo una noticia que, créanme, me, me impactó, eran noticias muy crudas, gente que estaba muriendo en su casa y se veía como el esfuerzo que estaban haciendo por respirar, porque ya no, o sea, no había ni espacio en un hospital, no tenían tampoco los medios económicos, pero tampoco había la posibilidad de, de auxiliarse con oxígeno. ¿no? Entonces, son cosas fuertes que se están viviendo y, y yo los invito a que no nos sea indiferente. Y precisamente es desde ahí que quiero compartir la reflexión de la palabra. Desde la primera lectura, que es la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 al capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecerse diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios, por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según los reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente, cuanto, es el, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios Les comparto que desde la mañana que estaba preparando yo La lectura que estaba yo haciendo mi oración personal Pues al estar viendo la lectura Solo se me venía el rostro de, de mi hermano no, De mi hermano obispo Daniel El rostro de, del sacerdote que ya les había dicho El padre Miguel Molinero y bueno, de todos estos sacerdotes, hermanos de congregación que últimamente han muerto, de un amigo sacerdote que a quien yo quería como padre, el señor Arturo Lona, el obispo de los pobres, que, que también el señor lo llamó el 31 de octubre, igual se, pues se dice que fue COVID, verdad ya era un hombre mayor, 94 años. Y se me vieron estos rostros porque yo digo, ellos son sacerdotes porque Dios los llamó a participar de su sacerdocio, ¿no? de este sacerdocio que, que ya no era un sacerdocio como el del Antiguo Testamento, al que los sacerdotes tenían que, por lo menos una vez al año, coger un animalito, un chivo expiatorio, ahora sí. Le imponían por así decir las manos queriendo poner ahí todos los pecados propios los de los de la humanidad los de los hombres verdad pero ese era un sacrificio que se tenía que ofrecer se tenía que renovar por lo menos cada año ¿no? entonces la diferencia que es con Jesús es que Él se ofrece o sea Jesús y esa es nuestra espiritualidad de la cruz. Jesús es sacerdote porque ofrece al Padre. Pero Jesús no, se, no ofrece un corderito, sino que Él es el Cordero. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. ¿Verdad? Víctima. Él es la víctima, ¿no? Él es el altar, en sí mismo se ofreció. Recuerdo que cuando yo iba a hacer mis votos perpetuos, una madre me decía, recuerda que tú firmas en Cristo, en alianza para siempre de Él, esposa de Él. Y, y yo le decía, ¿cómo que firmo en Cristo? Y dice, sí, dice porque el acta se firma en el altar. Dice, sí, acuérdate que el altar es signo de Cristo, es presencia de Cristo. Yo soy así como muy de imágenes y entonces cuando eso me dijo ella, la imagen que se me vino era <risa> que yo estaba firmando en la espalda de Cristo ¿no? y, que, y que mi compromiso de ser su esposa, de decir sí, lo estaba firmando en su costado, ¿no? en su espalda. Pues Jesús firmó se podría decir con su propia tinta, ¿no? con su propia sangre derramada, se hizo ofrenda a sí mismo, él fue el precio para que los demás quedáramos salvos, es algo que se entiende con la cabeza, la verdad es que no, esto es un misterio a donde vuelvo a decir, uno inclina la cabeza, se arrodilla ante este misterio, y uno lo asume como fe, no como perdón por la expresión, pero no como tontos, ¿no? no porque seamos ingenuos, no porque seamos marionetas como muchos que están fuera de la iglesia y nos tachan de eso. ¿no? Eh, antes de ser religiosa, pues estudié y, y más o menos sé de corrientes de este tipo, ¿no? eh, como, como pedagoga, como maestra, eh, teníamos que leer las diferentes líneas pedagógicas o modelos pedagógicos a lo largo del tiempo, entonces sé todo esto de Marxismo, de Hegel y muchos más ¿no? en donde se puede decir que tienen buenos principios, ¿no? buenos inicios pero siempre hace falta algo más siempre hace algo falta y que Jesús supera, ¿no? Jesús no es una mera ideología lo que persigue. Muchos lo ponen como, como modelo, ¿no? De libertador, pero, pero Jesús va más allá. Jesús Jesús es Dios, ¿no? Dios encarnó en la persona de Jesús y se ofrece a sí mismo para salvarlos. Y es algo en el que, eso, vuelvo a repetirlo, se inclina la cabeza. no porque, no porque seamos tontos, no porque, no porque no sepamos, recuerdo que mi padre siempre decía, los hombres verdaderamente sabios, los hombres verdaderamente inteligentes, verdaderamente formados, son los hombres más sencillos, y se me viene a la mente, pues el rostro de, de mi hermano obispo Arturo Lona, ¿no? un, hombre, un hombre de a pie, un hombre muy sencillo, un hombre al que tú veías y, y ni quien dijera que fuera obispo. ¿no? Un hombre que vestía de pantalones de mezclilla, playera blanca. Y pero que supo hacerse uno con, con los necesitados. ¿no? Supo hacer presente la misericordia del Padre. Y eso es a lo que nos está llamando, ¿no? Y, y es a lo que siento que en este tiempo es el Señor está invitando ¿no? a, a ser ese pastor que se ofrece a sí mismo. Por lo menos así lo veo con, con mis hermanos sacerdotes que han muerto últimamente. Y desde la propia experiencia que yo viví del COVID, recuerdo cuando yo le decía que, que de verdad sentía que mi cuerpo no me daba, eh, es lo que yo repetía: no este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿no? Recíbeme en tu unión, recíbeme con tu Hijo Padre, ¿no? para que en ofrenda permanente y, y hazlo fecundo en quienes están más sufriendo. ¿no? Yo, yo tenía la ventaja de estar en casa. ¿no? ¿Cuántos están muriendo en hospitales? Yo tenía la ventaja de, gracias a Dios, tener eh, la ayuda. Las hermanas, el medicamento, aislada, pues sí, como todos, ¿no? Pero tenía el medicamento, tenía alimentos. ¿Y cuántos los hay que no? Y entonces, esta lectura del día de hoy es esta parte, ¿no? De la invitación de hacernos ofrenda con el que ya lo fue, ¿no? Porque él ya no necesita repetir esa entrega, ese enfurecimiento, ya lo hizo una vez por todas y es un, ser, un sacerdocio que permanece para siempre, en el que en fe creemos que, que nos unimos, y como dice San Pablo, completamos ¿verdad? lo que falta al cuerpo de Cristo, es unirnos a esta entrega sacerdotal, y unir, yo los invito, o sea, recuerdo también cuando papá estaba enfermo, hospitalizado, y que a mí pedían ir a dar alguna bendición, una oración a, a los diferentes enfermos. Yo decía, ¿cuánto sufrimiento hay aquí? Y ya cuando papá murió, yo le decía a nuestro Señor que no se me olvide, que no se me olvide el sufrimiento que hay en este hospital, ¿verdad? Porque este hospital es el reflejo de de todos los demás hospitales en el mundo, que no se me olvide estar orando por ellos, ofreciendo mi, mi vida, mi oración por ellos. Y es a lo que yo los invito, hermanos, en esta situación que estamos viviendo, una situación en la que es muy fácil venirse abajo, muy fácil caer en la depresión, muy fácil caer en la desesperanza, muy fácil en el de no mirar más allá de de nuestras narices. Y la invitación es la misma, ¿no? Como se los he venido diciendo, irnos ante el sagrario, hasta donde sé, pues las Eucaristías están limitadas, pero los templos están abiertos. ¿No? Entonces, date el tiempo para ir, irte a perder el tiempo con el que sabemos nos escucha, con el que ya se entregó por nosotros date el tiempo de meterte a la palabra y verás que por sí misma te estará hablando y bueno estas reflexiones pretenden ser una ayuda para ello dice en cambio el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas Muchas veces podremos preguntarnos, o sea, definitivamente la muerte te enfrenta a la vida. Y podremos estarnos preguntando como cuál es el sentido de vivir, ¿no? Llevamos ya casi un año y enfrentándonos a esta situación donde lo cotidiano es la muerte. Y a partir de esa experiencia podremos sentirnos como con los ojos perdidos, la mirada perdida de hacia dónde y creo que es donde viene esta respuesta de, de que el Señor es quien perdura de que Él es nuestro sostén y de que a fin de cuentas Él es nuestra meta y en base a eso quiero cerrar con el Salmo 39 ¿no? que habla de esta parte de, de la fe en Él de los ojos en Él pero cuando lo miras, pues necesariamente ves la invitación a hacer ofrenda como él. Dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y quisiera, al, al orar este Salmo, quisiera ponerlo en, en labios de los que han fallecido, no solamente de mis amigos obispos, hermanos obispos, mis hermanos sacerdotes, religiosas, sino también de toda la humanidad creyentes y no creyentes ¿verdad? sacrificios y ofrendas no quisiste abriste en cambio mis oídos a tu voz no exigiste holocaustos por la culpa así que dije aquí estoy en tus libros se me ordena hacer tu voluntad esto es Señor lo que deseo tu ley el medio de mi corazón he anunciado tu justicia en la gran asamblea no he cerrado mis labios Tú lo sabes, Señor, que se gocen en Ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de Ti la salvación, repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Pues ojalá que podamos tener este deseo, Tu ley y el medio de mi corazón, Lo ¿no? que deseemos tener la ley y el amor de Dios en nuestro corazón. Que, que eso es lo que persigamos ¿no? y que el Señor nos permita la gracia de, de permanecer en Él de ser ofrenda junto con Él y la invitación a mantener los ojos fijos en Jesús el Evangelio de San Marcos capítulo 3 del versículo del 7 al 12 nos habla nuevamente de que una una muchedumbre procedente de Judea fueron a seguir a Jesús eran tantos que entonces Jesús le rogó a sus discípulos que le proporcionaran una, una barca para subirse en ella porque eran tantos los que padecían algún mal que se echaban encima para tocarlo cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo, que lo manifestara. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que nosotros nos acercamos a Jesús? Y si es que nos acercamos. Y quisiera poner en claro esta parte, porque nos podría pasar en esto que estamos viviendo? Porque... Quizá nos acercamos a Jesús para que nos sane, para que sane a los nuestros. Y al ver que no los ha sanado, nuestra fe se puede ver caída. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Jesús es más allá que un médico. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y la principal sanación que Él da es la de nuestras almas. ¿verdad? Si los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, habría que preguntarnos si nosotros somos capaces de reconocer en Jesús al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Porque entonces desde ahí será como volver a tomar el rumbo de nuestras vidas. Yo creo que si hay algo que esta pandemia está haciendo es el desinstalarnos, el quitar nuestras seguridades y el darnos cuenta de que muchas veces estábamos parados sobre arena pero no sobre roca firme, que muchas veces decíamos creer en Dios, pero que en realidad nuestra fe no era una fe profunda, y que al vernos frente a la muerte podemos estarnos cuestionando qué hay más allá de la muerte. Y lo malo no está en cuestionarnos, eh, el peligro está en que de verdad nuestra fe no esté tan sustentada como para ver más allá de, de lo que apenas vemos a, a la realidad que se nos presenta. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Bendecido Dios.